0: Hola, niñas. Bienvenidas a nuestro podcast el día de hoy. Hoy vamos a hablar de otro tema importante, la percepción que le damos a la vida. Cuando somos niñas, nos van educando. Nos van educando con ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Sabemos que sacarnos buenas notas significa hacer las cosas bien. Sabemos que estar calladitas es hacer las cosas bien. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos conociendo esta dualidad del blanco y el negro, de lo bueno y lo malo, de lo que se acepta y no se acepta. Desde ahí vamos creando nuestra personalidad. Vamos creando nuestra estrategia, vamos creando nuestro ego. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos literalmente a juzgar a la vida? Si es que me da una situación que a mí me pone contenta, entonces quiere decir que la vida me quiere y quiere decir que la vida está haciendo cosas buenas por mí. ¿Y qué pasa cuando me da algo malo? ¿Qué pasa cuando me da una situación que no me gusta? entonces la vida no me quiere, yo soy lo peor y estoy sufriendo. La base del sufrimiento, además del apego, es cuando ponemos juicio a la vida. Porque ponerle juicio a la vida significa ponernos juicio a nosotras mismas. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo creía que la vida se trataba de ser perfecta para que te eligieran. Tuve mi última relación en donde entregué todo y más por el hecho de ser perfecta, en donde viví abusos y maltratos de un millón de tipos, con tal de que me quisieran, con tal de que no me abandonaran, porque todo era permitible, porque yo me iba a casar porque finalmente iba a lograr eso que tanto quería. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a aceptar cosas que realmente no eran aceptables para mí. Empecé a cambiar mis valores. Empecé a ceder en cosas que yo sabía que me hacían infelices. Hasta que llegó el día final. Y ahí estaba yo, por supuesto, vestida de blanco, estupenda. Y como ya sabemos cómo funciona la situación, el tío no llegó. Y me abandonaron. Y ahí estaba yo, un día después, quemando el vestido de novia en Sitges, Barcelona, en España. En una playa, sola, quemando el vestido. ¿Por qué? Y yo en esos momentos creía que me iba a morir. Y en ese momento creí que era lo peor que me podía estar pasando en la vida. Pero no, fue lo mejor. Porque efectivamente no me casé con el gilipollas. Me casé con algo mucho más importante. Con mi amor propio. Cuando pasan situaciones en la vida que las reconocemos como malas, no son malas. Es la vida quitándonos de nuestro estado de confort. Es la vida enseñándonos a amarnos. Es la vida diciendo, suelta la estrategia porque ya no sirve. Y gracias a eso que pasó, hoy en día ya estamos señoritas, ustedes escuchando y yo hablando. Porque si es que eso no hubiera pasado, yo no me hubiera conocido. Si eso no hubiera pasado, yo no sería la mujer que soy hoy en día. Si no me hubieran abandonado, yo hubiera seguido abandonándome a mí misma y no hubiera entendido nada de lo que se trata la vida. La vida no se trata de encontrar el objetivo con alguien más. La vida se trata de seguir tu misión. Y todo lo que no esté de acuerdo a tu misión será expulsado de tu vida. ¿Cuántas veces yo he escuchado a mis niñas decir, ay, es que yo amo a este chico, yo quiero estar en esta relación? ¿Vale? ¿Y cómo es la relación realmente? Les aseguro que el 99,99% de las relaciones van a ser tóxicas. Y ustedes quieren estar ahí por miedo al abandono. Porque como no las aceptan, quieren que las acepten. Como las abandonan, quieren que no las abandonen. Y en vez de aceptarse y no abandonarse ustedes mismas, siguen repitiendo la misma historia y siguen repitiendo el mismo aprendizaje. Y así vamos y vamos y vamos hasta que ya llega un nivel en donde decimos por favor ya no más. ¿Por qué tomamos la percepción y lo que está pasando de la vida como si fuera algo malo? Si me gusta es bueno y si no es malo, ¿perdonen? Hay muchas veces que entramos en relaciones y nos vamos con el sentimiento. Perdón, ¿ustedes creen que el sentimiento no está afiatado 100% a mi herida interna? ¿A mi miedo? ¿A mi abandono? ¿Cuántas alumnas tengo que me dicen oh, No, es que ahora sí que conocí al hombre de mi vida Es que ahora sí que va a ser una diferencia Pasa una semana porque de verdad no pasa más sino porque yo tengo una bola de cristal Es porque es así Y va y pasa ¿Y qué es lo que pasa? Las vuelven a abandonar pero perdona, me dijeron que el sentimiento decía que era el amor de sus vidas. ¿Desde cuándo el sentimiento está gobernando todo? ¿El sentimiento no se equivoca? ¿El sentimiento no está afiatado a nuestras heridas y a nuestros patrones? ¿El miedo no es un sentimiento? Porque si yo vivo mi percepción pensando que la vida me está haciendo daño o pensando que la vida está haciendo esto para hacerme sufrir, entonces estoy viviendo a través del miedo. Y si vivo a través del miedo, no puedo encontrar el amor. Porque lo contrario al amor no es la tristeza, no es el odio. Es el miedo. La duda. El miedo de que alguna vez vamos a encontrar a alguien. El miedo de que alguna vez vamos a ser suficientes. El miedo de que la vida me sigue maltratando, dándome hombres narcisistas. Perdónenme, mis amores pero es que ya se lo he explicado un millón de veces que viene desde adentro si yo creo que soy insuficiente voy a encontrarme toda la vida narcisistas toda la vida porque mi camino va a estar literalmente en que el otro me vea en que el otro me dé la validación en que el otro me acepte y me van a seguir abandonando y me van a seguir no aceptando Cuando sueltas lo que no necesitas es cuando tienes espacio para recibir lo que sí necesitas. Cuando sueltas desde tu interior lo que te hace daño, entonces tenemos espacio para que algo nuevo llegue. No sé si alguna le ha pasado, posiblemente a todas. Estamos en una relación, por supuesto, tóxica y nos duele, y sufrimos, y terminamos la relación, o nos terminan. Y podemos pasar meses, por no decir un año, o a ver, o más, pensando en el tipo, ¿y por qué me abandonó? ¿Y por qué no fue suficiente? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? ¿Y qué es lo...? A ver. Y ahí entramos nuevamente en la carencia. ¿Por qué tengo que ser yo el problema? No puede ser, quizás, que no es que yo sea el problema, sino que mi manera de aceptar cómo me amen es el problema. No es que yo sea el problema. No es que yo sea insuficiente. No es que yo sea carente. Pero mientras yo siga pensando en mi cabeza que a mí me tiene que elegir alguien, como si esto fuera un concurso de belleza, por favor esto no es un concurso esto se trata de fluir esto se trata de ser entonces en esta relación que es tormentosa terminamos o nos termina y seguimos afiatadas durante mucho tiempo hasta que algo pasa lo que pasa es que soltamos y nos damos cuenta que... Lo único que nos tenía atadas a eso... Éramos nosotras mismas... Cuando te afiatas a algo por pánico... Al abandono... Cuando te afiatas a algo por pánico... A que te dejen... Cuando... Estás con uñas... Agarrándote ante una situación que te hace daño... Mis niñas... La vida va a ser todo para sacar eso. Porque la vida te ama. No es al revés como tú crees que la vida te odia y quiere ponerte las cosas en contra para que tú tú. No. La vida es todo lo contrario. La vida te ama. La vida te adora. La vida sabe quién eres. La vida sabe exactamente qué es lo que quieres conseguir. Entonces desde ahí te va a hacer soltar todo lo que te haga daño y dejemos de mirar eso como algo malo porque no lo es somos nosotras mismas en nuestro propio Ayam gritándonos desde nuestro corazón por favor basta con esto que ya no hay más que ya se acabó cuando dejamos de juzgar algo bueno o malo Empezamos a aceptar. ¿Se acuerdan en el podcast anterior cuando hablábamos de que el cielo es azul, el verano es caluroso y el invierno es frío? Las cosas son como son. ¿Por qué yo no me acepto como soy? ¿Por qué yo no acepto que la percepción de la vida que yo estoy teniendo es de víctima? Porque eso duele. ¿Duele ser la víctima o no realmente? ¿Pero en qué momento ustedes aprendieron eso? ¿En qué momento aprendieron que la vida se trata de ser víctimas? Ustedes son arquitectas. Arquitectas del universo de ustedes. Entonces, cortemos la idea de que la percepción de que la vida me está haciendo sufrir. Tú te estás haciendo sufrir. Al no escucharte y al no aceptarte responsabilízate de quién eres y de qué es lo que quieres lograr esa es la nueva percepción la nueva percepción tiene que hablar desde la responsabilidad la nueva percepción tiene que hablar desde esta unión con el universo si cuando yo estoy unida con mi misión cuando yo voy guiada con mi alma es así cuando funcionan las cosas En el momento en donde yo solté el matrimonio, los hijos, solté todo. Nunca mi vida fue más feliz. Porque finalmente eso de los hijos, del matrimonio, sinceramente lucía hoy en día a mi edad. Ni siquiera sé si lo quiero, pero al menos hoy en día es decisión mía. Antes era algo impuesto. Antes era algo que tenía que hacer. Y la vida, una tras otra, tras otra, me fue entregando personajes para que yo aprendiera que eso no era así. Que la finalidad de la vida no se trata de casarse y tener hijos. La finalidad de la vida se trata de cumplir tu misión como alma. Cuando entendemos de corazón que la vida no es nuestra enemiga al revés es nuestra aliada es cuando las cosas empiezan a cambiar porque vuelvo a ser niña ¿cómo? por supuesto porque ya no dependo de la vida que me esté castigando como antiguamente mis padres me castigaban y me golpeaban no, yo ya no estoy para eso ahora puedo ser niña nuevamente pero la niña que goza de su mujer adulta la niña que se despierta cada día Hace una meditación Se conecta con ella misma Y juega Yo juego Haciendo mis podcasts juego Duchándome juego Estando con mis amigos juego Juego todo el tiempo Porque soy uno con la vida Porque estamos conectados con la vida Porque lo que yo pienso Sé quién soy Lo que yo Imagino, son cosas bonitas. Y lo que yo siento es amor. Porque mi misión, mi mujer adulta y mi niña interna están completamente unidas. Están en completa congruencia. Y eso es lo que quiere la vida. La vida quiere congruencia. Mis amores la vida no vibra en miedo. La vida vibra en amor. La vida vibra en amor. Entonces no me pueden decir. Que para ser felices vamos a estar con miedo, vamos a estar ahí como viendo qué hacer o qué no hacer. No, aceptamos, aceptamos las heridas, aceptamos que tengo el pelo café y los ojos verdes y no soy rubia de ojos calizos. Lo acepto, es lo que hay. ¿Cómo me saco provecho a eso? ¿Cómo saco provecho a mi estrategia? Si mi estrategia de niña siempre fue ayudar para que la quisieran... Hoy en día miren cómo utilicé la estrategia a mi favor. Soy feliz haciendo lo que hago. Feliz. Y eso fue porque aprendí a usar la estrategia a mi favor. Porque aprendí a usar la vida a mi favor. Porque ya no hay miedo. Cómo va a haber miedo si sé que valgo? ¿Cómo va a haber miedo si estoy conectada a Dios? ¿Cómo va a haber miedo si estoy yo con ustedes y aquí está San Germain, Jesús por atrás la Virgen, están todos conmigo, están todos con ustedes también. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo le vamos a tener miedo a la vida cuando la vida lo único que quiere, lo único que quiere? es que seamos felices que soltemos ese ego que vivremos en amor que vivremos con nosotras eso es lo que quiere la vida empecemos a percibirla como nuestra aliada empecemos a jugar con ella Cuando nos despertemos en la mañana ya... Y existe una situación que uno diga... Ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? A ver... Lucía, María, Fernanda... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Por qué estoy reflejando esto en mi exterior? ¿Qué está pasando? Ese es el trabajo. El trabajo no es juzgar... Que esto está mal. Esto no me gusta, entonces está mal. No... El trabajo es el autoconocimiento, es la integración de lo que está pasando afuera es porque está adentro. Y mientras yo cambie lo de adentro va a volver a cambiar lo de afuera. Y si no no. Ese, esa es la clave de la vida. Esa es la percepción de la vida. darse cuenta que es tu más sagrada aliada y la más sagrada aliada no solamente de tu mujer adulta, de tu ayam de tu alma nunca más las quiero escuchar siendo víctimas de la vida desde ahora en adelante las quiero escuchar siendo arquitectas no me quiero aprendo a quererme cuando me aprenda a querer yo no voy a encontrar narcisistas Aprendí que tengo que estar ahí 24-7 porque si no, no me van a querer dejo de estar ahí 24-7 o empiezo a estar 24-7 para mí no para el resto un millón de veces he escuchado a personas decir es que eso es egoísta, Lucía lo que tú hablas es como de una persona egoísta perdona egoísmo es no compartir lo que uno tiene Eso es egoísmo. Pero en este caso, ¿de qué egoísmo estamos hablando? Si lo que yo te estoy pidiendo es que construyas algo de adentro. Si no, lo puedes compartir. Si no es dependencia. No es amor. Es dependencia. Una vez que construyas tu mundo interno y no lo compartas, ahí podemos hablar de egoísmo. Una vez que estudies y que hagas lo que quieras hacer y en vez de ayudar al prójimo seas un egoísta ahí entonces te creo pero el egoísmo tiene que nacer después de que uno tiene algo sino que qué, qué egoísmo de qué qué vas a compartir si estás vacía por dentro eso no es egoísmo se llama autocuidado lo que pasa es que en el occidente nos enseñaron que el autocuidado estaba mal nos enseñaron que preocuparnos de nosotros estaba mal por eso yo soy profesora porque yo les enseño un método Y el método dice, ámense ustedes mismas para que alguien más las ame. Confíen en ustedes mismas para que alguien más confíe en ustedes mismas. Sean ustedes, porque si quieren ser amadas, tienen que ser ustedes. Ese es el método. Y eso no es egoísmo. Es amor propio. Y si yo no tengo amor propio, y si yo no tengo algo dentro de mí, no tengo nada que dar. Y si no tengo nada que dar, soy dependiente. Así de simple. Desde ahora en adelante, hagámonos el favor de ser uno con la vida, de ser uno con la esencia, de ser uno con ustedes mismas. Seamos congruentes entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y desde ahí vamos a empezar a ser felices. Porque la percepción de la vida es eso. ¿Cómo la vida me ayuda? A cada día ser más yo.